0: Legend of Helga Weihnachtsspecial Gestohlene Weihnachten Schon seit Tagen fiel der Schnee über das Land von Helilia. Eine schwere Decke der weißen Pracht hatte sich über die Hügel und Ebenen gelegt. Es war die Nacht vor Weihnachten. Hey,
1: Moment mal. Ich bin der Erzähler in diesem Spiel.
0: Oh, äh, hast du das Fax nicht bekommen? Du hast für die Feiertage frei bekommen, deswegen übernehme ich über Weihnachten.
1: Frei? Über Weihnachten? Im Ernst? Ich hatte noch nie frei über die Feiertage.
0: Na, verstehst du da doch hier und verschwendest Zeit?
1: Last-Minute-Flug. Ich komme. Auf nach Monkey Island.
0: <lacht> so, äh, wo waren wir? Ach ja, es war die Nacht vor Weihnachten und die Helden unserer Geschichte... Syrmi, Helga, Guide und Eskon waren zusammen in Helgas Ferienhaus und saßen in warmen Decken eingemummelt vor dem Kamin, mit Kakao und Keksen.
1: Moment, Helgas Ferienhaus? Das gehört doch ihrem Vater.
0: Schnauze!
1: Irma, privilegierte Prinzessin.
0: Außer dem Knistern des Kamins und Eskon, der leise Weihnachtslieder summte, war nichts zu hören. Der ganze Raum war festlich geschmückt. Misteln, Gelanden und Tannenzweige zierten die Wände. Die Kälte draußen war in Form von Eiskristallen an den Fenstern sichtbar, aber in der warmen Stube war nichts davon zu spüren. Bis die Eingangstür mit einem Schlag aufschwang. Überrascht wandten sich die Gefährten der Tür zu, in der eine bullige Gestalt stand, die den ganzen Türrahmen ausfüllte. Erst als sie einen Schritt in den Raum trat, Sie trug dabei Kälte und Schnee mit herein, konnten die Gefährten genauer erkennen, wer da stand. Es war ein großer Kerl mit einem vernarbten, schmutzigen Gesicht, das zu großen Teilen hinter einem ungepflegten, riesigen, grauen Bart und fettigen Strähnen weißen Haares versteckt war. Sein schwerer, roter Mantel, der mit Schnee bedeckt war, unter welchem man Mottenlöcher und Schmutz durchscheinen sah, er passte zu der verfilzten roten Mütze mit dem angekrauten Bommel am Spitzenende, die er auf seinem Kopf trug. Er stützte sich auf einen schweren Wanderstab aus dunklem Holz. Nachdem er die vier am Kaminfeuer Sitzenden einen Moment lang aufmerksam gemustert hatte, öffnete er seinen zahnlosen Mund und seine krächzende Stimme erfüllte den Raum.
1: Hm, so sitzt ihr hier und ruht euch aus während die Welt ist erfüllt von Angst und Graus. Manch einer hat Pech, kein Essen im Topf, kein Feuer im Kamin, kein Dach auf dem Kopf. So erteile ich euch eine Lektion, nicht nur an euch zu denken, doch auch andere zu helfen und sie zu beschenken. Ich bringe eure Herzensgüte zum Test. Bestehle euch dazu, das Weihnachtsfest. Findet mich oben im Norden, weit entfernt, wenn ihr habt eure Lektion gelernt.
0: Der Alte hob seinen schweren Stab, den er nur mit beiden Händen hielt, und stieß ihn in einem lauten Knall auf den Holzboden der Hütte. Ein grelles Licht erfüllte den ganzen Raum. Dann war alles düster. Erst als sich die Augen der Gefährten an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnten sie sehen, was geschehen war. Das Feuer war erloschen, aller Schmuck verschwunden. Keine Tannenzweige oder Misteln oder Gelanten mehr da. Selbst die Wärme war dem Raum entwichen, als wäre sie nie da gewesen. Der Arsch hat uns Weihnachten geklaut. Die Prinzessin erhob sich, kleidete sich in Windeseilen ihre Stiefel, ihren schweren Wintermantel, die Mütze und den Schal. Der Arsch hat uns Weihnachten geklaut. Bewegt eure Hintern! Und so begaben sich die Gefährten auf den Weg. Sie waren noch nicht so weit gegangen, als sie auf eine junge Frau trafen. Ärmlich sah sie aus, Tränen in den Augen und wohl der Verzweiflung nahe. Ich hatte bei mir Brot, Käse und Wurst für die Kinder im Waisenhaus. Eine Sammlung milder Gaben. Sie wurde mir gestohlen von einer Bande gemeiner Räuber. Nur einen Moment zögerten die Gefährten, dann machten sie sich auf den Weg zum Versteck der Räuber und konnten gemeinsam die Bande überwältigen und der Frau die Gaben zurückbringen.
1: Also eigentlich hat ja Helga alle vermögelt. Das muss doch nun echt keiner wissen, Eskon.
0: Die Gefährten zogen weiter und wurden bald von einem alten Mütterchen, das allein in einer abgelegenen Hütte wohnte, um Hilfe gebeten. Der Sturm der letzten Nacht und der viele Schnee hat die Tür meiner Hütte eingedrückt und die Kälte dringt in mein Heim. Das Feuer ist erloschen und meine alten Knorren frieren. Zu schwach bin ich, um die Tür selbst zu richten. Wieder packten die Gefährten gemeinsam an und flickten die Tür der alten Frau notdürftig. Die Prinzessin gab ihr einige Münzen, damit sie nach den Feiertagen einen Zimmermann rufen konnte.
1: Woher weißt du denn, wie man eine Tür repariert, Eskon? Mein Vater war Zimmermann. Äh, Glaube ich zumindest.
0: Wieder zogen die Gefährten weiter und kamen in ein kleines Dorf. Unter einem kleinen Vordach zusammengekauert saßen zwei Kinder, Bruder und Schwester, wie es schien, beide gerade über zehn Jahre alt. »Wir haben niemanden mehr auf der Welt. Der Winter ist kalt und wir sind hungrig«, sagte das Mädchen, die ältere der beiden. Eskon gab den beiden das letzte bisschen von den Vorräten, die sie bei sich trugen. Silmi nahm seinen schweren Übermantel ab, gab ihn den Kindern und behielt nur seinen leichten Untermantel für sich. Helga gab den beiden die letzten paar Münzen aus ihrem Beutel, damit sie sich eine Unterkunft suchen konnten für die kalten Tage.
1: Hör mal. ich glaube, wir sollten die beiden lieber mitnehmen. Ich meine, wir können sie doch nicht einfach so allein zurücklassen. Also ich glaube, das war wirklich der erste hilfreiche Tipp von dir. Ein echtes Weihnachtswunder. Erzähl's bloß keinem.
0: Und so zogen die Gefährten weiter. Eskon und Symi trugen die Kinder, eingehüllt in den geteilten Mantel im Huckepack auf dem Rücken. Sie zogen weiter und weiter in den Norden. Die Nacht wurde immer später und bald sahen sie in der Ferne eine große Festung, die in der Dunkelheit bedrohlich wirkte. Vor dem großen Eichenportal machten sie Halt und wappneten sich für den Kampf.
1: Also einer muss hier draußen auf die Kinder aufpassen. Das schaffe ich wohl allein. Wir könnten ja auch mit Schere Stein Papier entscheiden.
0: Ich gehe mit dir rein. Hast du etwa Angst vor einem Opa? Schließlich betraten die Gefährten alle gemeinsam die Festung des Weihnachtsdiebes. Schützend gingen sie vor und hinter den Kindern und liefen durch eine große Vorhalle, die zu einer weiteren schweren Eichentür führte. Noch bevor einer der Gefährten etwas tun konnte, öffnete sich die Tür und alle blinzelten, denn helles Licht drang durch die Tür und eine wohlige Wärme hüllte die frierenden Reisenden ein. Sie traten in die Haupthalle und dort stand der alte Mann. Sein Bart leuchtete nun in einem schönen Weiß, genau wie sein langes, helles Haupthaar. Sein Mantel war von einem herrlichen roten Seidenstoff. Kein Flicken oder Loch war noch daran zu sehen. Der Alte stand am Ende einer langen Speisetafel und an dieser befanden sich die alte Frau, deren Tür die Gefährten gerichtet hatten, sowie die junge Dame aus dem Waisenhaus, zusammen mit allen Kindern von dort. Sogleich machten sich die Geschwister, die mit den Gefährten gekommen waren, zur Tafel auf und wurden von den anderen Kindern willkommen geheißen. Der alte Mann in seinem roten Mantel lachte herzlich und breitete seine Arme aus. Seine Stimme war nun fest und klar.
1: Hohoho, ho, ho. so hat meine Prüfung euch eure Lektion gelehrt. Güte und Freundlichkeit hat einen Wert. Für die Schwächeren da zu sein, ist oberste Pflicht. Nur an sich selber denken darf man nicht. Nun setzt euch zu uns, feiert und trinkt, bevor der Mond am Horizont versinkt. Wir genießen die Nacht bis zum letzten Rest und feiern gemeinsam das Weihnachtsfest.
0: Und so taten es die Gefährten. Sie feierten, tranken, speisten und sangen mit der bunten Tischgesellschaft, bis der Mond versank und die Sonne schon fast wieder aufging. Am nächsten Morgen, dem Weihnachtsmorgen, erwachten sie wieder in ihrer eigenen Hütte, weit im Süden. Ein Feuer brannte knistern im Kamin. Alles war wieder dekoriert und gemütlich.
1: Das war das Legend of Helga Weihnachtsspecial, Gestohlene Weihnachten. Ich möchte mich bedanken bei Melly alias Melly2Go, die für diese Folge die Märchentante gespielt hat. Und danke schön auch an den lieben Ross, der den Weihnachtsmann für unsere Weihnachtsfolge gesprochen hat. Danke auch an die üblichen Verdächtigen Waui als Erzähler, Chiu als Zermi, Kürspecher als Helga und Xeras als Guide. Besonderen Dank an Droggelbecher, die mich überhaupt erst auf die Idee für diese Sonderfolge von Legend of Hell gebracht hat. Aber nicht nur für die Mitarbeit bei der Weihnachtsfolge will ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, sondern für die großartige Mitarbeit und den Support bei den ersten beiden Folgen unserer kleinen Hörspielserie, an der wir jetzt schon seit über einem Jahr arbeiten. Danke für alle oder danke an alle, die. Rollen gesprochen, sich das Hörspiel angehört und andere davon erzählt haben. Das, hat echt, das war echt toll. Wirklich, wirklich toll. Ich freue mich auf ein neues Jahr und viele, viele weitere Folgen. Mal sehen, wie viele wir nächstes Jahr schaffen. Und wünsche euch bis dahin viel Gesundheit, frohe Weihnachten, ein schönes Fest und einen, einen guten Start ins neue Jahr. Auch im Namen der anderen Sprecher von Legend of Helga. Vielen Dank. Und bis bald!